0: Olá, eu sou a Marília Fikes e estamos de volta com o Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Começar um negócio sem uma experiência anterior não é fácil. Há insegurança, dúvidas no caminho e até risco à própria sustentabilidade da empresa. Por isso, pode ajudar muito contar com a ajuda de quem tem mais experiência é o que se chama de mentoria. E hoje vamos bater um papo com o Rogério Delanhese, o Pulga, que é sócio-diretor da Pulga Promoções e Consultoria e que conhece muito desse universo das mentorias. Seja bem-vindo, Rogério. Que bom te ter aqui com a gente.
1: Bem-vindo, Marília. Muito legal estarmos nos relacionando novamente. E o um momento de relação é um momento de aprendizado e de ensinamentos. Então, estamos aí para dialogar, aprender e ensinar.
0: Que bom! Estava com saudade de conversar contigo também. Bom, para começar, explica para a gente na prática o que, que é mentoria e por que, que ela é tão importante para quem empreende.
1: Bom, antes de estabelecer o conceito de mentoria, se faz necessário algumas questões preliminares. né? Uma delas, e talvez a mais relevante, é que somos seres sistêmicos. E sendo seres sistêmicos, nós precisamos conhecer as principais partes de que somos compostos e de que forma elas se relacionam. Então eu diria assim, Marília, imagina você e nossos ouvintes que somos uma flor, ok? No núcleo dessa flor, no miolo dessa flor encontramos o nosso propósito de vida. Alguns já não chamam mais propósito, porque como ele vai se construindo à medida que a vida passa, chama de protótipo de vida. Então, estou no miolo de uma flor e essa flor traz cinco ramificações. Uma delas, as minhas relações afetivas. As relações afetivas dessa flor e dessa pessoa. Outra dela, a minha perspectiva de ter autonomia. A terceira, ponta dessa flor, a perspectiva de eu me desenvolver. A quarta dela, e não menos importante, o ato de me manter saudável. E a quinta e última parte dessa flor, onde o miolo é o propósito de vida ou o protótipo de vida, é a minha relação com o trabalho. A mentoria, ela se dá a partir do entendimento que a pessoa é um ser sistêmico e das relações dessas diversas faces que comentamos anteriormente e no caso específico, do meu caso específico e do empreendedorismo, a partir da relação que essa pessoa, que esse ser sistêmico, que essa flor, tem com o trabalho.
0: E de que forma a mentoria pode colaborar no crescimento da empresa, uma empresa que já existe, né? E qualquer tipo de empreendimento pode se beneficiar, Rogério?
1: Sim, vamos entender assim, Manilha. um empreendimento nada mais é do que uma ação arrojada de uma pessoa. Por isso eu comecei falando sobre uma pessoa, ok? Então, essa pessoa que criou o seu negócio, que criou um negócio independente do tamanho que ele está nesse momento, ele é a razão de todas as soluções e problemas que vão acontecer com esse negócio. É na sua relação com o contexto e na sua relação com o futuro é que ele vai estabelecer as ações que direcionarão essa empresa. A mentoria, ela parte dessa relação com esse dirigente da empresa, da sua relação com o trabalho, do entendimento que ele tem dessa relação e dessa relação ele consegue entender por que, que ele criou aquela empresa. E de que forma essa empresa começa a se relacionar com o mundo num exercício que ele já fez da sua relação com o mundo. Então, a partir daí, do entendimento do que acontece da empresa, é um exercício heurístico de autoconhecimento. O diretor, a partir da sua criação, que é a empresa, passa a conhecê-la perante o contexto e esse exercício o auxilia ao seu autoconhecimento. É claro que como a mentoria a um empreendedor é na relação do trabalho, eu não vou, o mentor não vai entrar nas questões das relações afetivas. A questão das relações afetivas e do autoconhecimento relacionado a isso é feito pelos terapeutas. Mas é importante o mentor que está naquela relação com o seu cliente empresário na relação do trabalho... Saiba perceber que tanto as relações afetivas, quanto o ser saudável, quanto a busca da autonomia e do desenvolvimento, fazem parte desse contexto. Ele atua na relação do empreendedor com o trabalho e dentro dessa relação como está a sua empresa, mas ele não pode ficar cego às outras relações existentes.
0: E Rogério, quais são os cuidados nessa relação entre quem empreende e quem faz a mentoria para que tudo dê certo?
1: Nessa relação, Marília, do mentor-consultor com o diretor da empresa, com o empresário, podemos trazer a similaridade na procura de um terapeuta, né? Qual é os cuidados que uma pessoa deve ter ao escolher seu terapeuta? Eu tenho que fazer uma pesquisa preliminar, assim como vou fazer para escolher o mentor, de experiência, de pessoas conhecidas, que tu tenha confiança. Mas, mais do que isso, eu preciso antes de escolher esse mentor, tentar perceber quais são aquelas competências que estão me faltando para que eu consiga ter sucesso na minha relação com o trabalho e, consequentemente, na minha empresa. Eu já começo a exercitar esse processo de autoconhecimento, pois, como conversamos anteriormente, é a partir da gente que saem as soluções e os problemas da nossa empresa. Então, no momento em que eu tomo a decisão de buscar o auxílio de um mentor ou de um consultor, eu tenho que perceber qual é a competência que está me faltando. E ao buscar esse mentor a partir de uma indicação de alguém que eu confio, eu tenho que perceber que esse mentor possui essas competências que vão complementar aquelas que eu não tenho ou aquelas que eu posso desenvolver. E nesta busca e nesse acerto, nós nunca podemos esquecer que não existe negócio, não existe relação quando não se tem confiança. A parte, assim como na escolha de um terapeuta, de um mentor, eu tenho que perceber que eu tenho confiança naquela pessoa que me foi indicada que eu pesquisei, que eu concluí que ele tem competências que são complementares ou que tenham a possibilidade de desenvolver aquilo que está faltando na minha empresa e na minha atuação. Mas, antes de tudo, eu tenho que ter confiança.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Você não precisa mais ter diversas maquininhas para receber as suas vendas. A Vero aceita os principais cartões de débito, crédito e refeição. E ainda aceita pagamentos com Pix, QR Code e link de pagamento. Com a Vero, você reduz custos e vende mais. Solicite uma proposta no site sejavero.com.br Digamos que agora eu decidi procurar uma mentoria e eu não sei qual que é o primeiro passo, né? Vou entrar no Google, vou falar com amigos, mas como é que eu vou fazer para descobrir qual que é ideal para mim? Quais são as etapas para isso, né? Explica para gente quais são as suas recomendações.
1: A primeira etapa é assim, se tu vai buscar na mentoria, né? é porque tu sente a necessidade de ter um auxílio que te oriente, ok? Primeiro é tu perceber que tu não é suficiente para atender ou para transformar aquele problema numa solução. No momento que tu tem essa percepção e talvez tu não consiga achar a causa em ti desse problema que está acontecendo na tua empresa, o próprio diálogo que tu vai estabelecer antes da contratação talvez te permita esclarecer em que ponto vocês estarão direcionando a sua relação e o seu trabalho. Lembra lá na primeira pergunta, né? Eu estou procurando um mentor para resolver a minha relação com o trabalho. E a partir dessa minha relação com o trabalho, eu vou começar a desenvolver as soluções que me trarão o meu desenvolvimento e, consequentemente, o desenvolvimento da minha empresa. Se eu entendo que a minha relação com o trabalho é uma das relações que me fazem um ser sistêmico, a primeira questão que eu tenho que perceber é se esse mentor ele atua e ele estabelece o seu trabalho a partir de uma consciência sistêmica. Se ele não entender o mundo, a empresa e o indivíduo como ser sistêmico, bom, eu já tenho que procurar outro. Então, esse entendimento ele é o um entendimento preliminar, e isso são questões que eu não apenas pergunto, mas eu tenho que perceber, como em qualquer relação. Então, no momento em que eu chego à primeira conclusão que eu tenho que começar a me relacionar com essa pessoa em função de compartilhar, entre outras coisas, um conceito de vida sistêmico, eu tenho que começar a relação até fazer a contratação. Eu não posso fazer a contratação antes de estabelecer uma relação. E que tempo tu me perguntaria que é essa relação? O tempo para eu sentir confiança. E essa confiança, ela não vai apenas do empresário, do empreendedor para o mentor. Ela vem também do mentor para o empresário, como qualquer relação. E a partir daí, Marília, como qualquer processo de aprendizado, o aprendizado só acontece se eu tenho a inserção de conhecimentos. O mentor tem que trazer conhecimentos. Mas esses conhecimentos, para gerarem aprendizados, que é o que o empresário busca, eles têm que provocar mudanças de atitudes. E essas mudanças de atitudes ocorrerão a partir da metodologia que o mentor utilizar nesse processo de relação. Então, trouxe duas características que eu acho que são relevantes para o empreendedor perceber. O mentor tem que trazer conhecimento. Todas as empresas fazem gestão. O mentor tem que entender de gestão. E, de preferência, de gestão daquele tipo de negócio. Porque ele vai estar tá trazendo um conhecimento, além da gestão, um conhecimento ou de saúde, ou de lazer, ou de educação para contribuir com o conhecimento já existente desse empresário. Então, além de trazer o conhecimento, ele tem que mostrar, ele tem que exercitar e ele tem que fazer com que o empresário, seu cliente, veja qual é a metodologia que ele utiliza para que esse conhecimento que ele está trazendo se transfira em mudança de atitude. Eu diria que esse, na realidade, não é apenas um tratado entre o mentor e o empreendedor. Deveria ser um tratado que deveríamos fazer para qualquer relação. Porque toda relação, como falei lá no início, é uma possibilidade de aprendizado.
0: Rogério, muito obrigada pela conversa. Como sempre, conversar contigo é aprender muito. Obrigada. Agora, deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Bom, como último recado, eu diria assim, ó, todos nós precisaremos em algum momento da nossa vida de um terapeuta e de um mentor. Se por acaso, até a etapa da vida desse nosso ouvinte ainda não teve oportunidade de ter um dos dois, dê um jeitinho de tê-los, porque sua vida e suas relações ficarão muito melhores.
0: E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba SejaVero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!